0: Olá, lindezas que estão me ouvindo, tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais que nos transportam para outra dimensão e que são LGBTs. Preciso deixar isso bem posto aqui. Bom, no episódio de hoje, eu vou trazer algumas. Inserções aí para este mês de agosto, mas também para o de setembro. E umas descobertas que eu fiz e que me deixaram muito felizes. Na Netflix saiu mais alguns episódios. Vou começar, né? Pelo primeiro. A Netflix saiu mais alguns episódios de DC Superhero Girls. Que é um desenho animado. E ele é um esquadrão de garotos que estão na escola. E aí, nesses quadrões de garotas que estão na escola... A gente tem personagens que são super-heroínas. E, dentre essas super-heroínas, a gente tem a Jéssica Cruz. A Jéssica Cruz, no episódio 43... Que é um episódio que fala, basicamente, sobre a Mulher Maravilha... Estando... Morando numa árvore. As meninas que fazem parte da, do grupo... E em específico aqui eu falo da Jéssica Cruz, elas tentam ajudar a... a Mulher Maravilha a encontrar um lar que não seja a árvore. E aí, quando a gente vê a cena da, Jessica, da casa da Jéssica Cruz, a primeira coisa que aparece no frame, assim, de... da entrada da porta dela, é uma bandeira gay, a bandeira do arco-íris. E aí eu fiquei, nossa, que legal a representatividade. Porque, assim, né? Eu sou a pessoa que repara tudo. Inclusive, vocês podem ver quando eu falei no episódio que teve um filme também na Netflix. Um filme da Netflix que era sobre a invasão de máquinas na sociedade. Família Mitchell. Eu observei a menina tinha um, um, um botão que também era a representatividade LGBT ali sendo adicionada na história. E aí, vi isso e fiquei na cabeça. A mesma coisa aconteceu aqui com a cena da casa de Jéssica Cruz. No sofá da casa dela tem uma bandeira, que é a bandeira do arco-íris. E aí, passa-se alguns segundos de cena. Quando a gente vê, Jéssica Cruz entra em casa com suas duas mães. E eu achei isso super massa, porque... A, a temporada como um todo ainda não tinha falado nada sobre esse, essa questão de, de diversidade. E a, e a Jéssica, ela era uma personagem que o tempo inteiro tratava a questão de é, ajudar os animais, o cuidado com animais, sendo uma pessoa vegana. E daí agora, nesse, nesse decorrer da história, a gente vê uma cena dela com as mães. Eu achei isso super legal. Uma inserção na história super relevante. Outra coisa que eu encontrei e que é, veio aqui, é, vem aqui para poder falar de algo que foi falado no mês passado, foi de Umbrella Academy, que eu fiz um episódio falando sobre a série que na terceira temporada a gente tem o Elliot Page. E aí eu tava na internet lendo sobre e eu vi que as filmagens da terceira temporada começaram. E aí eu fiquei com questionamento, né? Poxa, o que será que vai acontecer quando a gente vê o Elliot Page na história? Porque a gente via a representação de Elliot como Vânia. E aí eu fiquei me perguntando se eles iriam mudar o nome do, da personagem ou algo do tipo. Mas isso não aconteceu. É, eu tava vendo a, uma matéria que saiu na internet... Dizendo que as, as gravações já começaram e a matéria era justamente falando que Elliot iria continuar interpretando Vânia. E aí a matéria comentou que Elliot estava se ambientando com o fato de ser é, chamado durante as cenas no um feminino e tal, porque ele está nesse período de transição e aí. Transição no caso de pronomes e tudo mais. E aí é, se tornou um pouco estranho essa situação de estar continuando falando do feminino, mas que estava dando tudo certo nas gravações, porque o grupo que está fazendo essas gravações com ele, já está bem, é, bem adequado e, e já está se acostumando com essa questão da mudança do nome e tudo mais. O que me deixou muito feliz, porque era a minha preocupação, né? Imagina uma pessoa trans que entra no, no dia a dia do trabalho e acontece muito de ter problemas na... na convivência... e aí ler esse tipo de notícia... que as coisas estão encaminhando bem... foi um ponto bastante positivo... de se ver... e eu fiquei muito feliz com isso... espero que Alice continue aí... arrasando nos papéis que ele faz... bom... continuando para as descobertas agora... que eu fiz nesses últimos... dias... e que vão surgir ainda novas possibilidades... Temos aqui Center World, que é uma, uma animação da Netflix em que o tempo inteiro a gente vê a representação de um arco-íris em todo canto, todo canto. Eles vendem como sendo uma, uma junção que é a junção de, digamos assim, estive um universo com outro tipo de, de animação, tipo é, Hora da Aventura, Hora de Aventura no caso. E aí a gente vê um desenho que tem todo um conceito diferente, uma pegada um pouco mais sombria, preciso dizer isso, porque é, não é aquele tipo de desenho que você vê 100% do tempo, é, histórias felizes acontecendo, mas ele tem algo em comum, que, é as que são as músicas que, que foram produzidas para esse, esse desenho. E aí eu estava fazendo a pesquisa dos personagens e descobri que Ted que era um dos personagens que está é, fazendo a dublagem da série, está tá nessa parte do backstage fazendo a voz de um dos personagens. E quando eu fui pesquisar, eu quis trazer aqui os olhos, porque os olhos, ele é como se fosse um centauro, mas é um centauro que tem uma pele de zebra, e aí, eu achei super legal, porque os olhos, ele é bastante afeminado. e ele Não afeminado, mas ele se cuida também um bocado. E assim, eu amei. Super me identifiquei e adorei o personagem, porque é isso, é o meu personagem. Eu falei, cara, é, é uma representatividade que eu vi ali, que não, não se tem a questão de nomenclaturas ou algo do tipo sendo falada, né? na animação, mas eu gostei muito dos olhos. E eu senti uma vibe, assim, bastante aconchegante nesse quesito de é, tema LGBT, porque o tempo inteiro arco-íris, eu achei isso icônico. E tem uma personagem que gostei muito também, a Wama Wink, que é maravilhosa. Inclusive, preciso trazer essa série aqui que é Smash, que foi uma série musical. A pessoa que que faz a voz da Wama Wink. Ela é uma personagem dessa série que eu amava. E um a personagem que eu gostei bastante foi a Glendale. A Glendale, ela é cleptomoníaca e ela tem um buraco na barriga que tudo que ela vê que ela gosta que ela vê que é brilhante, ela pega e bota dentro da barriga. E eu dei muita risada, muita risada, porque a Glendale, ela faz a a a leveza do ambiente, as piadas assim, em muitos momentos e tira aquela tensão do, do, das cenas e eu adorei, muito boa a personagem assim, a série como um todo ela tem uma pegada de animação que você pode ver pra crianças, talvez 10 anos, 12 porque, por exemplo, eles têm umas casas lá que eles representam que a porta fica no bumbum de um animal. Assim, é toda, foi toda feita de árvore, toda feita de planta, mas a porta mesmo, ela é, tipo, embaixo do bumbum do animal. É engraçado pra caramba. E tem umas coisas bem idiotas, tipo, animal do o lupum, lupum falante, é a... A parte da cauda também falante. Uns animais assim que você vê falando as coisas super aleatórias. Eu achei muito engraçado. E foi uma, uma animação que eu gostei muito de assistir. Porque ela não tem um, um único tipo de, de tom na, no decorrer da sua história você tem pontos altos, pontos baixos você tem alegria, você tem tristeza você tem representação de amizade, você tem representação de é, mudanças acontecendo e a questão do, do coleguismo o rebanho que é formado ali pelos, pelo núcleo principal da história e é bastante legal ver essa construção da, da amizade desse time, e eu amei muito outro filme que aí é um filme no caso, o anterior é uma série um filme que eu trago aqui que vai ser lançado dia 27 de agosto a série é Arlo, o menino jacaré e o nome da, o nome da série que vai vir desse filme é I Heart Arlo e aí vai ser a continuação da história porque no filme é, o final tem uma situação que vai dessa situação gerar a série e nessa, nessa animação a gente tem a presença de Jonathan Van Ness, Gold, A gente também a a tem a Jennifer Coolidge, para quem conhece, maravilhosa. E ambos fazem vozes de personagens durante o, o enredo da história. E o Jonathan, ele, ele faz a voz de um personagem que eu amei muito. Eu não sei identificar muito bem gêneros, porque... A, a personagem, ela é uma... Pronto, vou, vou usar ambos as os, ambos os possibilidades, porque eu realmente não sei identificar. A, a personagem é uma bola de pelo enorme, e eu amei demais. E o engraçado foi que o Jonathan Manez, ele tem uma cena que cuida do cabelo da, dessa bola de pelo que é a personagem, com ele mesmo, ele, ele, ele mesmo. E aí é muito engraçado ou, a cena, assim porque quem conhece Jonathan Manés é saber, né? Quando vê a cena do filme, percebe logo que eh, a, a personagem foi, foi cuidada por quem tá sendo a pessoa que fez a voz. A voz dessa personagem. Então, achei super legal essa, essa situação. E, cara, vou dizer, muito bom. Também é musical, cheio de músicas super importantes e é, histórias de vida você vê a história do Arlo a questão de cada um dos personagens que são parte do núcleo principal e de onde eles vieram quais foram as batalhas que cada um teve durante a vida e é super incrível a mistura assim de um mundo que por exemplo a história muitas vezes passa em Nova York e é nos Estados Unidos, mas a gente vê a inserção de animais a gente vê que falam a inserção de humanos é, humanos que tem algum tipo de mutação e eu achei isso bastante legal na história, assim, mostrar novas perspectivas além de ter aquele dedo assim, LGBT ali no meio, e eu amei muito amei muito, muito, muito mesmo então super deixei a indicação pra vocês verem I Heart Arlo, no caso eu, Coração Arlo. E assim que sair, trago um compilado do Arlo, Menino Jacaré, o filme, com a série. Que provavelmente também vai ser um musical. E para encerrar esse episódio, eu trago mais uma indicação. Que aí, é conversando inclusive com o Guido, que estava no episódio passado, falando sobre Steven Universo, conversei com ele fora do, do momento, assim, de... De é, gravação. A gente estava conversando sobre Kill Force. Que é uma outra série que vai sair de animação na Netflix. E ela vai ser voltada para um grupo de... Um grupo de, de espiões. Eu comentei em um episódio anterior. É um grupo de espiões que são parte da, da comunidade LGBT. E aí, a primeira vez que a gente recebe, né? O público recebe o vídeo... Falando sobre o que o force ficou um pouco forçado o processo assim da, da, da forma como ia ser feita a série. E aí cai naquela naquela questão de problemática que aconteceu em superdrags. Não no mesmo tipo de problemática, mas na problemática da forma como está sendo tratado os estereótipos. E aí, será que é algo que pode vir ajudar, atrapalhar? Fica a questão. É, eu e Rida esteve opiniões diversas, mas a questão é que é, é um, um ponto legal assim, de se ver para poder entender se vai ser algo positivo ou não. Por exemplo, é Super Dragons foi cancelado depois da primeira temporada e a repercussão que teve, o que me deixou com o coração partido, porque eu gostei muito. Mas vamos ver aí se que o Force a gente vai ter uma pegada um pouco diferente. Depois desse primeiro trailer do teaser que é, a Netflix viabilizou para o público, eles criaram outro, porque o primeiro foi bastante criticado. E aí nesse novo tem uma pegada um pouco diferente. Você vê mais o enredo da história, da onde se começa e para onde vai. Não só falando sobre a parte LGBT de... É, assim, é, um pouco da forçação de que é, vai pra boate, fala muito sobre sexo e fica só sobtolado nisso. E aí, quando você vê o novo, o novo trailer que tá disponível, inclusive, na, na plataforma da, da Netflix, você vê uma pegada um pouco diferente da história. Então, espero aí que eles tenham pensado aí de que forma vão vender essa série, porque inicialmente, que o Force, que vai sair dia 2 de setembro na Netflix... assim como o Arlo, que vai sair dia 27 de agosto... É, foi, foi bem criticado, que o Force... então, é importante repensar... porque também é, a ideia é que não se faça o, a animação... para se dar mais uma dor de cabeça para que, por exemplo público que é contra a comunidade LGBT utilize desse tipo de desenho para poder é, desmerecer pautas, sabe? E não tem nada a ver com quem está produzindo, tá? É mais pela situação de que é oportunizar a situação de dar ferramentas para se utilizar pra, de forma negativa. Isso é uma questão que eu fico pensando que pode acontecer, mas aí também tem que pesar na balança a questão de que tem pessoas LGBTs que, que têm esse tipo de perfil. Então, a gente tem que pensar que devemos, devemos incluir a todes. E tomar muito cuidado na hora de passar esse, esse tipo de informação. Porque, para não dar também a impressão errada, sabe? Para a própria comunidade. Que eu entendo que esse desenho é muito voltado para diversidade. Então, eu estou muito, 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 muito aguardando para ver o que vai acontecer aí. E aí trago para vocês novidades em outros momentos. Por sinal, se vocês quiserem deixar indicações, por favor, me mandem. Do que trazer para cá, porque eu vou ficar bastante feliz de receber aí sugestões de vocês. Um beijo no coração de vocês. Se vocês escutam aqui é, na plataforma de streaming e não seguem ainda, por favor, siga. Compartilhe com os colegas para poder a gente conseguir alcançar cada vez mais pessoas. E vamos que vamos, por favor, gente. Vamos lá, conseguir alcançar mais gente para poder conversar mais sobre essa questão de conteúdos audiovisuais LGBTs para a gente conseguir descobrir novas possibilidades positivas para serem assistidas e passadas à frente para que a gente possa cada vez mais levar a mensagem de questões LGBTs aí pelo mundo e através de animações, através de filmes, através de séries, animes e só vamos que vamos. Querendo conversar comigo, meu Instagram é dani batista 2 dani com dois n e y e vocês podem também me mandar mensagem no encorefm barra, por favor me leve, barra message. E é isso, gente. Tudo de bom pra vocês. Uma ótima semana. Se vacinem, por favor. Muito importante. Todo mundo indo se vacinar. Mantendo a máscara. Ficando em casa. Porque sim, ainda não acabou o Covid-19. E é isso aí. Se cuidem. Um beijo pra todos. Bebam água e se cuidem mesmo. Tchau.